0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。昨天啊，咱们得到 APP 上线了第一门自然科学的课程，王立明的《生命科学五十讲》。我们都知道，自然科学和社会科学、人文学科共同构成了人类知识的三大板块，它太重要了。没有自然科学，咱们得到就不能挺直腰杆说自己是一所终身学习的大学。所以啊，从去年开始，我们就到处寻找能够在这儿讲自然科学的老师。但是啊，说实话啊，不管我们刚开始把这个困难想象的有多大，实际情况都比我们想象的要更困难。因为《得到》里面的自然科学课，当然既要所有人都听得懂，又要有独特的洞察；既要讲核心的知识点，又要讲发现的逻辑；既要给你带来新知识的冲击，又要对你的现实生活有启发。哎，能承担这样任务的老师，在咱们中国确实是凤毛麟角啊！哎，直到我们找到了王立明老师。王立明老师是浙江大学生命科学研究院的教授，美国加州理工学院的博士，也算是中国最会讲故事的科学家之一啊。我们是用“成门立雪”的精神呢，请到了他。经过半年时间的打磨，这个产品今天终于上线。我自己呢，在和王立明老师打交道的半年过程中，我也算是上了一系列的生物学课。其中我们聊天啊，印象最深的是生物学在人类所有学科中的那个独特的位置。哎，这也是为什么我们选择生命科学作为得到自然科学第一课的原因。今天啊，我就跟你聊聊这个话题。你想，其他的自然科学基本上都是有自己独特的领域啊，不管有什么进展，通常呢，那个进展的影响只是在这个领域内部。你不懂相对论，不懂数学上的什么费马大定理，对我们的现实生活影响很小的。但是生物学不一样，这个领域啊，每一次重大的学术进展，不仅是学科自己的事儿，而且也是全人类的事儿，不仅影响科学认知，还反过来影响整个社会观念。王立明老师打了一个精彩的比方啊，他说他所从事的生命科学是科学中的坏小子。<笑>他一路成长，也一路搞破坏。每一次成长，都把人类社会的固有观念打得粉碎。那最著名的例子，我们都知道了，是达尔文的进化论。他不仅重新解释了包括人在内的一切物种的来历，更重要的是呢，他严重的冲击了当事人的普遍观念啊！哦，原来人不是上帝造的，不仅不是上帝的宠儿，甚至也不是世界的中心。这个新观念立即就突破了生物学的边界，几乎没有什么社会科学不受到生物学进化论的影响。但是请注意啊，这种影响它不见得是正面的。这也是我们为什么要了解生物学的原因啊。一知半解的应用生物学会带来不可设想的灾难啊。二十世纪的历史上还真就发生了这么件事儿。你应该听说过一个词儿叫优生学。他的提出者是谁呢？不是外人啊，叫弗朗西斯·高尔顿。他是谁啊？达尔文的表弟啊。那优生学大概的意思呢？是既然自然选择影响了生物演化，那可不可以用人类的理性选择来提高我们人类整个人种的质量呢？哎，这个理论听起来很善意啊，但是下面的行动和结论就显得很狰狞可怕了。你想啊，那些弱智的人。有遗传性疾病的人，还有精神病人，是不是应该干脆禁止他们生育呢？或者更进一步，干脆强制给他们做绝育手术呢？既然他们躲过了自然选择的剪刀，那是不是该干脆人类自己动手把这些所谓的劣质基因给干掉呢？哎，你还别以为只有希特勒的纳粹政权会有这样的想法啊！实际上，真正动手这么干的还有美国人呢、啊。1924年，美国的弗吉尼亚州通过了一项法律，允许对弱智群体实行优生绝育手术。当然了，州里面呢心里也没底儿啊，不知道这项规定是不是符合美国国家的宪法。那为了试探美国联邦最高法院对这事儿的态度，他们还真就打了一场官司。这弗吉尼亚州啊，当时有一个少女因为被强暴而怀孕。事后诊断证明啊，他本人、他的母亲，还有他被强暴而生下来的这个孩子，都被诊断为弱智。哎，那要不要对他进行绝育手术呢？官司打了三年， 1 9 2 7年，美国联邦最高法院的判决还真就认可了弗吉尼亚州的这个决定。那这之后，什么俄勒冈州啊、俄克拉荷马州啊，都通过了类似的法律。你看。这就叫优生学。今天我们人类文明的伦理是绝对不会允许这样的事儿了。那这种优生学的思潮到了纳粹德国就登峰造极了嘛？当时在德国啊，什么残疾人、发育不正常的人，甚至同性恋、精神病患者都禁止结婚，进行绝育。事实上，没有这种优生学的思潮做铺垫，后来纳粹对犹太人的大屠杀也不会搞得那么惨绝人寰。因为对于纳粹党人来说，这个道理是一样的。既然人类中不好的基因要清除掉，犹太人我们就觉得不好啊，为什么不能清除掉呢？你看，错误的应用生物学知识，这个后果有多可怕！当然了，优生学它为什么是错的？我们埋个伏笔啊，明天再接着讲这个话题。好，我们还是回到这门课程，生命科学啊，用王立明老师那个比方啊，他是个坏小子，你用不好他就会把人类引向歧途，但是用好了，他能干大量的好事王立明老师也给我举了这么个例子，在以往人类的观念中啊，人种之间那是有高低优劣之分的。比如说，欧美人就觉得啊，有色人种就不如他们白人高级。说实话，直到今天，在欧美，有些白人嘴上不敢说，但是心里还是觉得有色人种，尤其是黑人，在智力啊等等一切表现上都不如他们。那这个表象什么原因呢？哎，肯定有生物学上的，尤其是基因上的原因嘛。哎，要翻这么个案，那当然就得靠生物学。近些年啊，越来越多的证据表明，人类的种族在基因意义上根本就不存在，就没有所谓的种族啊。地球上所有的人类都属于生物分类学上的人科人属智人种。哎，那你说这黑人和白人一望而知，他们就不一样嘛，对，那种不一样。没有任何生物学上的基因意义上的差别，所有人类都是一个生物种，甚至连生物分类学上的亚种，人类都没有。科学家们发现，种族之间的差异非常非常小，没有任何一个基因变异是由黑人或者是白人所独有的。人类共享所有的基因啊。更进一步的结论是啥呢？反而是同一个种族内部。比如说，两位白人之间的基因差异，可能要比跟黄种人之间的基因差异都要大。你看这个结论是不是很惊世骇俗啊？跟我们所有人的直觉都不一样啊！哎，这还没有完啊！王立明老师还告诉我们，我们对家乡的迷恋其实也是一种幻觉啊，好像都是一方水土养一方人，我们自古以来就生活在这片土地啊。比如说，我们很多人都以为周口店龙骨山发现的北京人头盖骨化石，那就应该是现代中国人的祖先啊。但是啊，现在生物学上的证据已经比较确凿了。我们知道，北京人生活的年代是距今70万年到20万年前，而我们现代中国人的祖先呢， 4万年前才来到这片土地上。不只是我们中国人啊，欧洲人也犯过类似的错误。原来啊，他们以为尼安德特人是他们的祖先，但是现在基因科学也证明，尼安德特人早就灭绝了。他们只是现代人类的近亲，但并不是祖先。哎，那人类的祖先是哪儿来的呢？都是从非洲来的。六万年前，现代人类开始走出东非；一万到一万五千年前，现代人类的足迹开始遍布全球各地。不仅如此啊，基因科学还发现，今天地球上所有人的老祖父都是同一个男人，大概生活在六万年前的非洲啊。今天地球上所有人的老祖母都是同一个女人，大概生活在二十万年前的非洲。整个人类他就是一家人嘛，没有基因上的高低贵贱，除了非洲，也没有任何地方的人是绝对的土生土长。那关于这套理论的证据，在生物学上现在是越来越多。你想，这是不是也将极大的改变我们的社会观念呢？今天我们跟你聊这个话题啊，就是为了给你推荐我们花了半年时间才打磨成型的《王立明生命科学五十讲》这门课程。推荐的理由主要是两个。第一，生命科学是对人类观念影响最大的学科，是人文学科、社会科学和自然科学之间的枢纽，它的地位太独特了嘛。那第二呢？一物不知，引以为耻啊！这么重要的知识门类，我们又为你请到了王立明这样的大神级的老师，带你高效浏览，你不跟上队伍吗？好，逻辑思维，明天见。